0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und meinem Team Matze.
1: Matthias, baut auf. Da sind wir wieder. Freut mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Freut mich, dass du Zeit hast, Carsten. Und ja, mittlerweile haben wir Mittwochabend der Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen. Aber ich denke, der ein oder andere von euch ist immer noch geflasht von den Kämpfen am Wochenende. Und wer von euch das... Sprachlos-Video von Carsten auf seinem YouTube-Kanal gesehen hat, gehört hat, wie auch immer, der wird, glaube ich, meiner Meinung sein, dass der Carsten zum ersten Mal wirklich sprachlos war. Naja, absolut, du hast ja da einen gesäuselt. Du warst ja wirklich komplett, ja, komplett aus dem Häuschen. So sprachlos habe ich dich ja noch nie in einem Sprachlos-Video erlebt.
0: Ist aber auch so. Ich dachte es mir auch. Ich saß da, während dem Aufnehmen und ich dachte mir, ey, ich kann das ja gar nichts sagen. Da war ich wirklich sprachlos. Das hat mich so richtig schockiert. Ich meine, klar, Ben Askren gegen Mars Vidal war auch ein Upset und so weiter, aber das war alles nicht so diese Geschichte wie hier bei Edwards gegen Usman und das war wirklich einer der ganz wenigen, beziehungsweise wirklich der erste Moment, dass ich wirklich baff war, dass ich wirklich sprachlos war. Vor allem natürlich auch, weil es gab diese Schlussszene und ich habe natürlich direkt aufgenommen. Ich wollte direkt diese Emotion einfangen, die ein Fan einfach hat, direkt nach so einem Erlebnis. Und ich bin ja auch Fan dieses Sports und von der UFC. Und im Nachhinein betrachtet, also wahrscheinlich wird es Leute gegeben haben, die gucken sich's sich drei Tage später an, haben schon zehn Wiederholungen in Slow Motion gesehen und denken sich dann, ja, was ist der jetzt so krass? Also, warum übertreibt er denn so? Aber ich denke, jeder, der es live gesehen hat und der dann das Video geguckt hat, der wird mich verstanden haben. Ja, wir hatten am Wochenende. Kamara Usman gegen Leon Edwards. Wir hatten UFC 278. Ich würde sagen. Wir machen hier ein Crescendo, Matthias. Ja, wir sprechen zuerst über Aldo und dann über Costa und zum Schluss natürlich erst über Paulo Costa. Zwei Dinge muss ich vorab noch sagen. Erstens, die Episode nächste Woche wird sich verschieben. Ja, also ich ziehe um und das wird alles arschstressig. Ich habe jetzt schon Stress ohne Ende. Deshalb wird die Episode nächste Woche zwar kommen, aber wahrscheinlich ein bisschen später. Aber ich denke, wir werden in Zukunft wieder dienstags die Episoden veröffentlichen. Das hatten wir ja früher gemacht. Zwischenzeitlich nicht mehr, seit ein paar Monaten, seit einem Jahr ungefähr, aber ich denke, nach dem Umzug ist der Dienstag wieder frei für Mighty Matze und den Runde 5 Podcast. Dementsprechend das schon mal vorab. Genau, also dazu sei gesagt, mittlerweile ist es so, meistens Mittwoch, manchmal aber auch Donnerstags und es soll sich ändern auf meistens Dienstags und manchmal halt dann Mittwochs, aber dann seltener. So, Matthias, UFC 278. Let's go, oder?
1: Ja, Vollgas war ein schöner Event mit zumindest zwei Main-Event-Kämpfen, die einen echt geflasht haben, die einen emotional mitgenommen haben, die einen am Fernseher gefesselt haben. Also, es war mal wieder richtig geil. Man ist als Kampfsport-Fan auf seine Kosten gekommen. Ich habe es genossen. Es war, waren richtig gute Kämpfe und ich denke, ganz zum Schluss unseres Podcasts werden wir auch noch mal kurz aufs Boxen eingehen. Das hat ja auch stattgefunden, aber getoppt haben es, glaube ich, die Kämpfe bei der UFC an diesem Wochenende.
0: Ja, nicht unbedingt tatsächlich die Kämpfe an sich, also doch, das Co-Main-Event schon, aber im Main-Event steht alles natürlich im Zeichen des Absatz. Das war natürlich... Das, was diesen Kampf am Ende des Tages so viel Hype gegeben hat, nach dem Event. Also Leon Edwards war auf Platz 2 der YouTube-Trends, sogar meine Videos. Ich war mit zwei Videos in den YouTube-Trends. Das Internet war voll mit Leon Edwards gegen Usman. Aber auch nur wegen dieser Szene, nicht wegen des gesamten Kampfes. Sprechen wir zuerst über Aldo gegen Dvalesvili. Ein bisschen schade, wie dieser Kampf verlaufen ist. Viele haten jetzt Dvalesvili, so sehe ich das nicht. Wallis-Spieler hatte einen soliden Gameplan, hat ihn auch abgeliefert und Aldo fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Also, zweite, dritte Runde, mir kam es vor, als ob Aldo platt war, als ob er keine Luft mehr hatte, oder? Hab nur ich das so gesehen.
1: Also, ich, ich hasse es ja, Kämpfer zu kritisieren. Und ich hasse es natürlich dann noch mehr so alte Haudigen wie ein Jose Aldo zu kritisieren. Der ist ja schon ewig im Game drin und da, ja, da geht es mir immer schwer, über die Zunge, über Kritik zu sprechen. Aber das ist natürlich unsere Aufgabe, auch in so einem Podcast als in Anführungsstrichen Hobby-Sportjournalisten, da auch kritische Worte zu verlieren. Und tatsächlich, ich habe den Kampf live geschaut, ich habe am Fernseher gesessen und ich als Jose Aldo-Fan war maßlos enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, ihm hat auch der Biss, der Antrieb so ein bisschen gefehlt. Er hat auf mich den Eindruck gemacht, als wäre er körperlich und psychisch so ein bisschen ausgebrannt. Das war der erste Eindruck, den ich hatte, als ich den Kampf gesehen habe. Vielleicht hat ihm auch sein Gegner so ein bisschen den Spaß am Kampf genommen. Der hat halt jetzt auch eher passiv gekämpft hat halt seinen, seinen Plan gehabt, wie er diesen Kampf äh, über die drei Runden bringen will, war jetzt natürlich auch für die Zuschauer eher ein bisschen langweilig, dieses defensive Kämpfen, dieses sichere Kämpfen, dieses geringe Risiko eingehen, ja, äh, hat mich jetzt bei beiden Kämpfern nicht vom Hocker gerissen. Ich habe ehrlich gesagt wirklich mir da viel, viel mehr versprochen und ich habe auch Jose Aldo in seiner Taktik, in seiner Vorgehensweise nicht verstanden. Wo sind die alten, harten Low-Kicks, die er abfeuern kann? Er hat doch diese schnellen, guten Kicks. Er hat doch diese präzise Beinarbeit, diese präzisen Kicks und auch diese Härte da drin, diese Dynamik. Das habe ich halt alles in diesem Kampf vermisst. Und ich denke, das wäre wär eine gute Sache gewesen, wenn er das mal eingesetzt hätte.
0: Absolut. Kann man nicht anders sagen. Low Kicks, Lake Kicks kamen nur relativ wenige. Und er wirkte super zögerlich, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also immer im Rückwärtsgang. Dwallisch Willi mit der Octagon Mitte. Aldo trotzdem mit einer guten Takedown Defense. Aber dieser Punkt Ausdauer, der hat mich einfach nicht losgelassen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ab Mitte der zweiten Runde, Aldo ist platt. Hat, also ich frage mich wirklich, ob ich der Einzige war mit dem Gefühl. Erinnerst du dich auch vielleicht dran, hattest du das Gefühl, Aldo
1: wirkt saumüde? Ja, es hat die Dynamik gefehlt, die Power hat gefehlt. Ob ihn jetzt das Ringen so müde gemacht hat, gut möglich, kann sein. Viele Kämpfer haben auch angesprochen, dass diese Höhenmeter vom Veranstaltungsort, dass sie auch nochmal was ausmachen, dass man da eher platt ist. So ist es, Aldo hat natürlich auch immer einen sehr harten Weightcut hinter sich. Das begünstigt natürlich auch nochmal, dass du schnell müde wirst. Es war einfach nicht die Dynamik, die Schnelligkeit, die Explosivität zu erkennen, die man von früher kennt. Der hat ja Kämpfe gehabt, wo der einen Low-Kick nach dem anderen abgeballert hat. Da konnte sein Gegner ja keine Pause finden. Und da hat er auch schon starke Ringer besiegt mit diesen Low-Kicks. Und das war aber diesmal ansatzweise nicht zu erkennen, ich meine, einer von den starken Ringern, die er damals mal zerstört hat, wäre ähm, Raya Faber gewesen, oder? Liege ich da falsch?
0: Boah, es müsste dann aber ganz früher gewesen sein bei der WEC. Ich glaube nicht, dass die in der UFC gekämpft haben. Ich schaue mal nach.
1: Ähm, mach mal da einen Check. Ich meine, mich da an einen Kampf erinnern zu können,
0: Ja, er hat. Wo er doch, tatsächlich. 2010 gegen Uriah Faber bei der WEC tatsächlich. Ja, ist halt zwölf Jahre her, ne? Hat er gewonnen durch eine Decision.
1: Also, da, wie gesagt, gibt es einige Kämpfe von ihm. Das ist so einer, woran ich mich erinnern kann, weil Uriah Faber dann später dem, im sozialen Netz sein Bein präsentiert hat. Und das sah richtig Oh ja, übel das Foto kenne ich sogar. Das kennt sogar ich. Na, siehst du? Ja. Krass. Und diese Low-Kicks hat er in späteren Kämpfen auch oft noch gezeigt. Es war wirklich Stärke von ihm, Kniestöße, ähm, gute, gute Handarbeit. In den letzten Kämpfen hat man sehr gute Körperhaken von ihm gesehen, explosive, harte Körperhaken und diesmal kam irgendwie nicht wirklich was von all dem, für das man Jose Aldo kennt. Wie gesagt, wir kennen natürlich die körperlichen und psychischen Details nicht. Ich hatte das Gefühl, er war einfach ja, ausgebrannt.
0: Und das denkt sich wahrscheinlich also selber auch, denn er sagte nach dem Fight zu Wallischvili, das hat Wallischvili bei der MMA-Hour gesagt, Also sagte zu mir, hey, ich glaube, das war's wohl. Ich glaube, ich werde wohl zurücktreten. Das war meine letzte Chance, nochmal an einen Titelkampf ranzukommen. Und... Ich muss dazu sagen, erstens, ich finde es schon ein bisschen schade, dass Willi das gesagt hat tatsächlich. Also ich finde es schade, dass er so eine Info raushaut. Klar, er wurde wahrscheinlich danach gefragt und er antwortet nur auf die Fragen, die ihm gestellt werden. Aber ich finde, sowas sollte man doch Aldo selber schon überlassen, seinen Rücktritt verkünden und nicht der Gegner, der dich gerade besiegt hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Aldo tatsächlich gesagt hat.
1: Ja, das in so einem Interview platzt dir das vielleicht auch mal schnell raus. Und da hast du dir vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, dass es vielleicht jetzt unschick ist, solche privaten Informationen rauszugeben. Ich gebe dir da prinzipiell recht, aber Tvalisch -Willi hat da mit Sicherheit nicht drüber nachgedacht. Da kommt die Frage und dann reagierst du darauf, antwortest relativ schnell und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du es reflektierst, dann denkst du dir, ah, hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen im in Interview. Auf der anderen Seite, es ist jetzt raus und bei solchen Sachen ist es wie mit Zahnpasta, das geht schnell raus, schwer rein wieder in die Tube und pff, ja, ist wie es ist. Mein Gott, Jose Aldo wird es überleben. Er hat eine Riesenkarriere hinter sich. Er müsste finanziell ausgesorgt haben. Ich kann ihn mir gut als Trainer vorstellen, vielleicht nicht unbedingt so als Motivator, weil da fehlt mir einfach so, obwohl vielleicht ist er ja in, in in seiner Heimat, vielleicht spricht er ja da mehr. Der ist jetzt nicht bei den Pressekonferenzen einer der vielen Worte gewesen. Vielleicht ist er als Trainer dann der Typ, der aber trotzdem inspirieren kann, motivieren kann. Also das ist ein Typ, dem würde ich mich anvertrauen. Der hat so viel Erfahrung, was das Kämpfen betrifft. Deswegen, ich glaube, wir brauchen uns da um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Erstaunlicherweise, man denkt immer, er wäre viel älter, als er eigentlich ist. Zumindest habe ich dieses Denken, weil ich ihn schon so lange kenne, ihn schon so lange verfolge. Aber er ist in Anführungsstrichen erst 35.
0: Er ist jünger als Dilucho, das sagen wir immer wieder in diesem Podcast. Ja. Ne? ja. Jünger als Dilucho. Schade, ausgesorgt hat er auf jeden Fall. Ich glaube, der hat ein paar Burgerbuden in Brasilien. Da gab es ja. irgendwann einen deutschen Kämpfer bei einem Format, ich glaube von Choke war das, der hat über die Burgerbuden von Jose Aldo gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welcher Kämpfer das war, ich weiß nicht mehr wo, mhm. aber ich meine, Aldo ist Unternehmer und hat einige Burgerbuden in Brasilien. Kann ich ja auch gleich mal raussuchen auf Google. Wenn wir schon über die Brasilianer sprechen, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich mal über das Co-Main-Event, über Brasilianer und über mangelnde Ausdauer. Matthias, Luke Rockhold gegen Paulo Costa war das Co-Main-Event von UFC 278.
1: Ich würde sagen, ein extrem unterhaltsamer Kampf, oder sehe ich das falsch? Nee, siehst du nicht falsch. Da hat man einfach, ja, gesagt, boah, geil. Auch wenn es vielleicht jetzt in manchen Momenten nicht äh, technisch das Allerschönste war. Wobei man zwischendurch hat immer wieder aufblitzen sehen können, was Luke Rockhold für eine gute Technik hat. Zum Beispiel auch bei den gedrehten Sidekicks, die er da gemacht hat. Da hat technisch wirklich einiges drauf. Ähm Was jetzt die Kondition betrifft bei der Kämpfer, sagen wir mal so, ich kann es ein bisschen nachempfinden. Ich habe so Kämpfe auch schon gehabt. Da treffen zwei Typen aufeinander, die sich offensichtlich wirklich nicht leiden können. Auf gut Deutsch, die sind sich Spinnefeind. Die gehen da rein und werfen die ersten drei bis fünf Minuten, solche Bomben, dass jeder Schlag, jeder Kick gefühlt zum Knockout führen kann. Und dann bist du halt einfach schnell ausgebrannt. Da kommen verschiedene Faktoren ineinander. Zum einen natürlich die mentale Anspannung, die Nervosität, die, die Spannung, die in dir drin ist. Mein Kampfsporttrainer hat mal gesagt, diese, diese körperliche Anspannung, je mehr Emotionen du in so einen Kampf reingibst, desto mehr Kondition kostet dich das. Deswegen soll man ja ohne Gefühle, ohne Emotionen kämpfen. So eine obere Kampfsportregel ist das ja. Aber man kann halt Emotionen, Gefühle nicht immer ausblenden. Das sagt sich so leicht, ohne Wut, ohne Emotionen zu kämpfen. Sieht aber in der Realität anders aus. Und diese Wut, diese Aggression, diese innere Anspannung, diese Nervosität, da hat mein Trainer gesagt, die kostet dich schon über 30 Prozent deiner Kondition. Ja, dann bleiben noch 70 Prozent übrig. Jetzt haben beide, ich denke, da sind wir uns einer Meinung, einen brutalen Cut hinter sich. Da bleiben auch noch mal ein paar Prozent liegen. Dann haben wir noch die Höhenmeter vom Veranstaltungsort und dann als letzten Punkt die Art und Weise, wie sie den Kampf geführt haben. Dass sie halt wirklich da reingegangen sind und Vollgas. Da ist jeder Schlag mit 100 Prozent abgefeuert worden. Da hat man vielleicht auch ein bisschen die Taktik vergessen und man hat auch vergessen, ey Moment mal, es sind drei Runden, weil die beide gefühlt in der ersten Runde ihren Gegner zerstören wollten. Ja und dann kommt das halt, dass Bäm innerhalb kürzester Zeit dein Akku leer ist und ich habe das auch schon gehabt. Ich habe das schon bei, bei Wettkämpfen gehabt und ich habe das schon gehabt, wenn ich ähm, Auseinandersetzungen auf der Straße hatte als Türsteher, dass dann urplötzlich innerhalb kürzester Zeit dein Akku komplett leer ist und du denkst dir, Alter, was ist denn hier los? Hat da einer einen Stecker gezogen? Habe ich jetzt nur noch Gummi in den Muskeln? Also du fühlst dich wie ausgelaugt, wie ausgesaugt. Ähm, unheimlich schwierig zu erklären. Aber wenn du das mal gefühlt hast, das, das ist brutal. Also wirklich, dein Kopf will noch, aber dein Körper schafft es einfach nicht mehr. Und das hat man hier gesehen. Luke Rockhold, der sich zwischendurch auf seinen Beinen abstützen musste, der war ja körperlich komplett am Ende. Und wir sind uns, glaube ich, einer Meinung, ein Luke Rockhold, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht ordentlich trainiert hat. Auf jeden Fall. Die sahen beide sehr gut trainiert aus, harten Cut, die waren granithart. Ich denke, das war einfach ein emotionaler, anstrengender, intensiver Kampf, der dazu geführt hat, dass der Akku schnell leer war. Entschuldigung, das habe ich lange gelabert. Ähm, ja, Ende hast du auch vollkommen recht
0: vor allem diese Szene wie du gerade schon beschrieben hast als Luke Rockhold sich an sein Bein abgestützt hat, da dachte man sich natürlich boah, der ist platt der kann nicht mehr, aber er hat weitergemacht und auch obwohl er die Chance hatte, sich einen Ausweg zu nehmen, und zwar als dieser Uppercut auf die Eier von Luke Rockhold eingeschlagen sind hat er gesagt, hey, lass weitermachen wir machen weiter Wahnsinnig großes Kämpferherz. Er wollte wahrscheinlich in seinem letzten Fight nochmal alles geben, nochmal alles raushauen. Gute Performance, also Luke Rockhold hatte auch ein paar gute Punches abliefern können. Schöne Bodykicks vor allem, die haben auf jeden Fall reingeknallt. Paulo Costa hat mich überrascht, dadurch, dass er mit einem Luke Rockhold tatsächlich aktiv auf den Boden gehen wollte. Selber nicht nur den Takedown gesucht hat, sondern selber auch wirklich grappeln wollte mit Luke Rockhold. Der Schuss kann immer ganz schnell nach hinten losgehen, vor allem bei so hoch dekorierten Fightern. Am Ende hat Paulo Costa diesen Kampf gewonnen, das auch verdient. Ich denke aber, dass Paulo Costa mit dieser Herangehensweise bei der Top 5 nicht weit kommen wird. Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, da gebe ich dir diesbezüglich recht. Wobei Paulo Costa ja gesagt hat, dieser Haken in die Weichteile unter die Gürtellinie, nee, sagt er, das war kein Tiefschlag. Ich habe den schon da getroffen, wo der Schlag hingehen sollte. Da war eigentlich schon Knockout bei Luke Rockhold. Ich habe mir das dann nochmal angeschaut und ich tendiere fast dazu, Paulo Costa recht zu geben. Aber macht jetzt auch keinen Sinn, sich über Vergangenes da zu streiten oder auszulassen. In dem Moment hat es der Kampfrichter halt so gesehen. Ähm, nee, Paola, Paolo Costa hat jetzt auch nicht zu 100% überzeugen können. Aber was er überzeugend rübergebracht hat, er ist ein Kämpfer, so Typen willst du sehen. Kämpfe von Paolo Costa sind geil, das willst du sehen. So wie der da reingeht, so wie der Gas gibt, bei der Pressekonferenz im Anschluss danach, ne, ich finde, der kommt, der kommt geil rüber und ich ich sehe den gerne, ich bin Paulo Costa Fan und ich hoffe, er wird noch in der UFC bleiben.
0: Das ist ein guter Punkt. Technisch kein Meisterwerk, aber es war ein richtig geiler Fight. Die haben einfach gekämpft, die haben einfach sich geschlagen, die haben einfach alles gezeigt, auch Grappling, schöne Kicks, mangelnde Ausdauer und dann noch diese letzten 15 Sekunden von Luke Rockholz, die durchaus ekelhaft waren, aber ich musste schon anfangen zu lachen. Das war einfach, also diese letzten 15 Sekunden, wie Luke Rockhold da mit seiner Nase sein Blut abwischt. So, Aber ich musste lachen und ich dachte mir, genau das hat diesem Kampf noch gefehlt. Das passt so gut in diesen Fight. Das hätte in keinen anderen Kampf reingepasst, so eine Szene, außer hier. Du weißt, welche Szene ich meine,
1: ne? Natürlich, ja, natürlich. Ja. Die hat ja jeder im Kopf, da dieses Blut austauschen und ähm, dieses Schmusen. Äh, ja, ich, ich weiß bis heute noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, das weiß ich auf jeden Fall. Und ob ich das nun gut heiße oder nicht, äh, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber trotzdem hat es halt irgendeinen Unterhaltungswert gehabt. Ich will da jetzt aber auch nicht irgendjemanden verurteilen, weil ich glaube, so wie die beiden unter Adrenalin standen, Paulo Costa hat es nicht kapiert. Und Luke Rockhold hat vielleicht auch nicht so richtig wahrgenommen, was er da gemacht hat. Bei Luke Rockhold bin ich halt immer ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, der polarisiert sehr stark. Zumindest mich treibt er von einer Ecke in die andere. Auf der einen Seite finde ich ihn total super. Auf der anderen Seite komme ich manchmal mit seiner Art und Weise nicht klar. Ich kann den bis heute noch nicht in irgendeine Ecke stecken. Was am Ende dann immer so ein bisschen für ihn spricht, finde ich, ist, dass er in seinem Camp, in seinem Trainingscamp, doch viele gute Freunde hat, die, die ihm zur Seite stehen. Wo ich dann immer denke, wenn einer so viele Typen um sich hat, die ihn unterstützen und an seiner Seite sind, dann kann das kein Arsch sein. Weil ich bin immer so hin und her gerissen bei Luke Rockhold.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich denke schon, dass er auch ein bisschen eitel ist. Ich denke, jemand, der Champion war, jemand, der gemodelt hat für eine Weltmarke wie Ralf Lauren. Der wird auch schon ein bisschen eitel sein, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann dazu halt echt nichts sagen. Ich, ich ja, kenne auch keine es. Aussagen von Leuten, die ihn persönlich kennen. Also ich kenne keine Aussage von jemand, der sagt, hey, Luke Rockhold ist der größte Ehrenmann. Ich weiß einfach gar nichts darüber.
1: Ja, aber man sieht immer wieder äh, in, in Videos, das ist ja, okay, ja Leute, wenn ihr mich jetzt kritisiert dafür, kann ich verstehen, das ist natürlich immer nur ein Bruchteil Ne, was wir auf Social Media von so einem Athleten mitbekommen, aber das ist natürlich auch das Einzige, was ich beurteilen kann, deswegen sorry dafür aber das, was ich sehe im Internet was ich bei ihm verfolgen kann ist, dass er doch da seinen Freundeskreis hat von Leuten und dass er sich auch für die anderen einsetzt wie jetzt ähm, Chito Vera hat man zum Beispiel, der letztlich gekämpft hat und obwohl Luke Rockhold Gewicht machen musste in seinem Trainingscamp war einen Fight vor sich hatte mit Paulo Costa, war der an der Seite von seinem Trainingspartner und hat den unterstützt und gemacht. Fand ich eine coole Sache. Nicht selbstverständlich. Auch DC und ähm, ich glaube auch Khabib und äh, Kane Velasquez und so. Alles Typen, die sagen, ey, der Rockhold ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich bin halt hin und her gerissen. Technisch halte ich ihn für einen der besten Kämpfer, die ich je gesehen habe. Oh, das ist eine Ansage. Ja, wenn du siehst, wie der die Kicks und alles abschießt, ey, das ist schon richtig gut. Das ist richtig gut. Dass es vielleicht an den Kämpfen nicht immer 100% umsetzen kann, ist eine Sache, ob ich Sachen schön kann oder ob ich sie dann wirklich im Kampf umsetzen kann. Aber die Technik, wie der Kicks abfeuert, was der da an Potenzial hat, das ist schon wirklich riesen Level und Gut, was Bodenkampf betrifft, bin ich nicht so fit. Das ist nicht mein, mein Ding. Aber auch das, was ich beurteilen kann, also der ist technisch ist der wirklich boah eine Granate, der Typ, ehrlich.
0: Das war sein letzter Fight. Er ist raus aus der UFC. Und damit würde ich sagen, da ist das Kapitel Luke Rockhold in der UFC geschlossen. Ex-Champion. Hat sich gute Kämpfe geliefert, auch der letzte Fight gegen Costa. Ich fand ihn nicht schlecht oder so auch nicht seitens Luke Rockhold. Aber dann würde ich sagen, Matthias, sprechen wir über das Main Event. Kamaro Usman gegen Leon Edwards. Die erste Runde hat mich überrascht. Leon Edwards endete diese Runde mit einem auf dem Rücken liegenden Kamaro Usman. Leon Edwards hat diese Runde auch für sich entscheiden können. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hoffte auf einen spannenden Fight, aber... Nach dieser ersten Runde kam dann nichts mehr von Leon Edwards. Kamaro Usman hat diesen Kampf kontrolliert über seine alte, gewohnte Art und Weise. Das heißt, viel an den Käfig drücken, im Clinch, Knie zum Oberschenkel, Footstorms, Schulterstrikes. Dieser typische Usman, der damals das erste Mal gegen Vidal oder auch gegen Woodley gekämpft hat, war nicht der spannendste Fight dann irgendwann, bin ich ehrlich. Also, das war halt irgendwann so... ja. Usman halt. Usman halt. Er gewinnt. Ist halt ein Usman-Fight. Und dann hatten wir nur noch eine Minute in diesem Fight. Eine Minute in der fünften Runde. Matthias, erzähl mir dein Erlebnis.
1: Also, die Wahrheit ist, ich habe die fünfte Runde gesehen. Die fünfte Runde lief. Und während, und das ist jetzt kein Scheiß, Carsten, glaub's mir. In dieser fünften Runde... Habe ich mir schon überlegt, was ich im Podcast erzählen werde? Dass ich im Podcast, hab, ich habe schon gedacht, ja, welche Punkte musst du im Podcast ansprechen, warum Leon Edwards den Kampf verloren hat? Und dann wollte ich halt ansprechen, ich wollte so Worte wählen wie, wenn ich sein Trainer gewesen wäre, ich hätte ihm doch gesagt: Junge, wo bleiben deine Kicks? Du hast doch so starke Kicks, so starke Low Kicks, so starke High Kicks, warum kommen die nicht? Warum. Lässt du dich immer wieder zurückdrängen an den Käfigrand? Warum bleibst du nicht in der Mitte? Warum gehst du immer nur rückwärts? Warum gehst du nicht seitlich? Ich hatte mir schon überlegt, was ich alles so im Podcast erzählen kann über die Niederlage von Leon Edwards. Und dass da nicht mehr war als die erste Runde und danach halt Kamaru Usman das gemacht hat, was er am besten kann. Und damit ist dann der Podcast gegessen. Und just in dem Moment, als ich mir... Gedanken darüber gemacht habe, welche Kritik ich im Podcast loswerden kann, kickt der den K.O. Mit einem Roundhouse-Kick, den die Welt noch nicht gesehen hat. Boom, das Ding hat eingeschlagen. Also, ich, äh, ich, ich kann gar nicht wiedergeben, wie ich zu Hause auf dem Sofa explodiert bin. Also ich, ich war von den Socken. Der letzte Roundhouse-Kick, wo ich so von Socken war, war glaube ich Holly Holm hier gegen die Ronda. Ja. Das war ja auch so ein Roundhouse-Kick, wo ich auf dem Sofa boom, geflasht war mit dem Unterschied, da war es in der ersten Runde und hier warst du schon so ein bisschen im Delirium und ich war ja schon dabei, ne, mir Gedanken zu machen, wie ich das Kampfende und den Sieg von kamaro Usman in unserem Podcast bespreche. Ich gehe das dann immer so im Kopf durch, damit ich halt manche Dinge nicht vergesse. Ich hatte den Eindruck, nach der ersten Runde hatte sich Leon Edwards ausgepowert dass dem einfach dann die Energie gefehlt hat, um harte Schläge oder harte Kicks abzufeuern. Da war der Akku leer und dadurch konnte Kamaho Usman ihn immer nach hinten drängen. Er hat gemerkt, ich habe nicht die Power, immer einen Schritt zurück, immer einen Schritt zurück, oh, Käfig Ende. Und das Ringen von Kamaho Usman, das ist halt ermüdend. In der ersten Runde konnte Edwards da noch mithalten, aber er wird wahrscheinlich einfach nicht diese Konditionsfähigkeit im Ringen haben wie ein Kamaho Usman. Und dann, wie gesagt, das hatten wir eben schon, ne, mit Aufregung, mit Nervosität, das war ja der Kampf seines Lebens. Dafür hat er ne, sein Leben lang gearbeitet, auf gut Deutsch. Da ist natürlich eine extreme Anspannung. Kamaru Usman war schon öfter in diesen Situationen, kann vielleicht besser damit umgehen, ist natürlich der besser trainierte Ringer. Und deswegen hat die erste Runde Leon Edwards enorm viel Leistung, enorm viel Energie gekostet. Und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Ich hatte gehofft, er kommt eher dann wieder dazu, ähm, aus, diese, aus diesem Energietief rauszukommen. Aber Kamaru Usman hat es nicht clever gemacht. Kamaru Usman hat ihm nicht die Pause gegeben. Der ist rein, hat sofort wieder Druck gemacht und hat dann das gemacht, was halt einen Gegner so extrem ermüdet, wo er so extrem stark ist. Hat ihn wieder an den Käfigrand gedrückt, hat dann nachhinein immer mehr und einfacher die Takedowns geschafft hat einfach gewusst, damit mache ich ihn müde, damit kann ich ihn unter Kontrolle halten. Ich merke, der Akku ist bei dem die ganze Zeit leer, da kommt nichts mehr. Das hat ihm auch eine gewisse Sicherheit gegeben, Kamaru Usman, vielleicht auch eine gewisse Nachlässigkeit. Der hat dann in der fünften Runde mit so einem dynamischen Powerkick wahrscheinlich auch nicht mehr gerechnet.
0: Keiner von uns hat damit gerechnet, Matthias. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass Usman in der letzten Minute cold einfach cold ausgedockt wird. Das war der Wahnsinn, also geile Story für Leon Edwards, also brutaler Knockout, viele sagen Lucky Punch, so lucky war es gar nicht. BT Sports hat äh, veröffentlicht, wie Leon Edwards genau diesen Kick, zwei Jabs, linker Kick, wie er genau das vorbereitet hat und trainiert hat, Ein paar Tage vor dem Fight, der hat genau diesen Kick perfektioniert, so wie damals, Mars Vidal gegen Ben Askren oder McGregor gegen Aldo. Das waren alles keine Lucky Punches. Es war unglücklich für Usman, ja. Er, er hat sich halt erwischen lassen. Aber diese zwei Faints von Edwards, bumm, dann dieser Kick, das war nicht Lucky, das war vorbereitet. Das war geplant. Der hat das geübt. Der hat, der hat genau diese Situation trainiert. Dass, natürlich. Er, dass er Usman schlafen schickt, das ist natürlich eine Überraschung gewesen. Also, ich, ich habe ehrlich Matthias, ich habe nicht gedacht, dass ich jemals Usman so böse ausgenockt sehe. Dass er einfach platt auf dem Boden liegt, schwuppdiwupps, er ist ein Gürtel los in einem Fight, den er am Gewinn war und das auch eindeutig am Gewinn war. Der absolute Wahnsinn, die Fans sind ausgerastet, viele haben gesagt, sie haben zu dem Zeitpunkt schon ausgeschaltet, weil ganz ehrlich, wer denkt denn, dass in der letzten Minute noch was passiert? Wer, wer denkt sich dann, ach, komm, fünf Runden sind vorbei eine Minute, ich bin müde, Usman wrestelt jetzt noch ein bisschen, dann ist das Ding durch, ich schalte den Fernseher aus. Oder viele haben auch geschrieben, sie waren schon in der Küche oder im Bad und dann hören sie Joe Rogan eskalieren. Das war einfach der größte Upset aller Zeiten nach Conor gegen Aldo.
1: Ich denke, ja, Connor aber Conor gegen Aldo, da war ja doch, der Schock war auch groß, aber irgendwie anders, weil der ja so schnell und sofort kam.
0: Ja klar, bei Usman gegen Edwards hast du schon damit gerechnet, das Ding ist gelaufen.
1: Genau, Ja. Genau. das ist der Unterschied. Ähm, ja, zu der Technik nochmal. Ja, ich meine, prinzipiell gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu, weil so ein Kick, so ein Roundhouse-Kick, den übst du ständig im Training und auch ein Kamaru Usman wird den ständig im Training blocken. Die Art und Weise, das Ding abzufeuern, logisch, das musst du trainieren. Vor allem, wenn du weißt, dass Kamaru Usman ja zu dieser Seite sich wegbewegt, praktisch in den Fuß rein und dann übst du natürlich sowas. Das ist eine Standardkombination. Wenn man sich Kamaru Usman Kämpfe ansieht, wird ich natürlich das Ding auch üben. Und so ein Ding machst du auch im Kickbox-Training natürlich jeden Abend. Aber auf der anderen Seite blockst du das Ding auch jeden Abend. Und es ist einfach ein Ding von, von Timing, situationsabhängig. Es ist wie eine Art Schachspiel. Du siehst den Zug voraus, du versuchst den Zug zu machen. Wenn dein Gegner in dem Moment nicht aufpasst, den Zug nicht erkennt, nicht weit genug vorausdenkt, dann passieren halt so Kleinigkeiten, so Fehler. Der Arm von Kamaru Usman war vielleicht genau diese drei bis fünf Zentimeter zu tief dann rutscht der Roundhouse, kick da rein, trifft, bumm, und der Kick war natürlich super. Die Hüfte war komplett drin, das heißt, da war auch Dynamik, Power, das hat alles gestimmt. Ja, das, das sind halt einfach die Momente, die passieren. Kamaru Usman wird sich extrem drüber ärgern, aber ja, ne, ist, es ist halt einfach so. Es freut einen für einen Leon Edwards, der mir teilweise im Kampf sogar etwas emotionslos vorkam, oder? Er war gebrochen. Er
0: war hoffnungslos, glaube ich. ich. Ich weiß ich es glaube, nicht. Ich würde würd ihn ich gerne glaube,
1: fragen. Ich glaube, hast... er
0: hat sowas in der Art selber auch gesagt. Seine Coaches haben ihn da zurückgeholt, mit ihren Ansprachen, mit ihren Ansagen. Aber ich glaube, er selber war schon gebrochen. Er selber hat es schon abgeschrieben. Nach der ich vierten hatte... Runde. Und dann kommt der Coach und sagt... Oh, der Coach ist so richtig emotional geworden. Richtig schöne Ansprache. Come on, Rocky. Vor allem, der Spitzname von Edwards ist ja sogar Rocky. Ja. Das ist ja die Rocky-Story schlechthin. Und klar, wenn wir ehrlich sind, Usman wird diesen Rückkampf gewinnen. Aber diesen Moment, den nimmt Leon Edwards keiner mehr. Das war ein Knockout der so dermaßen spektakulär war, mit dieser Vorgeschichte, Usman, der Pound-for-Pound-King, die Nummer 1, der alle besiegt hat, der über, über die, also anders, über den man spricht, wenn man über die Goats spricht, Usman halt, der ein Sieg davon entfernt war, die meisten Siege in Folge in der Geschichte der UFC zu haben, zusammen mit Anderson Silver. beide mit 16. Bam. Das hat Leon Edwards alles mit einem Kick beendet. Das ist der Wahnsinn. Rocky einfach. Richtige Rocky-Story. Ich denke, er hat Absolut. selber einfach nicht mehr an sich geglaubt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich Absolut. glaube, ich, ich habe das irgendwo aufgeschnappt.
1: Ja, ich hatte zwischendurch den Eindruck, der, der hat die Lust verloren. Der ist ein bisschen so, ah, scheiße, wird doch nichts. Den Eindruck hatte ich. Und da hat sein Trainer eigentlich genau das Richtige getan. Sein Trainer hat es anscheinend erkannt, dass der im Moment so ein Motivationsloch hat, dass er so eine gewisse Gleichgültigkeit jetzt in sich trägt, nach dem Motto, na gut, da verliere ich das Ding halt. Die erste Runde war ja ganz gut, aber jetzt ist halt durch. Und deswegen hat wahrscheinlich der Trainer auch so extrem den gepusht, immer wieder vorangetrieben, also genau der richtige Ansatz. Da macht es dann manchmal auch keinen Sinn, über irgendwelche Techniken zu schwafeln, wenn der Kämpfer sich ein bisschen aufgegeben hat, dann kannst du dem nicht mit Techniken kommen. Dann kannst du nicht sagen, ja, mach dies und das und Ananas. Nein, dann musst du erstmal in den Kopf von dem Kämpfer rein und musst den erstmal dahin polen, dass er wieder vom Kopf her auf die Siegerstraße kommt. Ja. Und das hat sein Coach eigentlich perfekt gemacht, wenn du da mit irgendeinem Technikgesäusel gekommen wärst. Das wäre das eine Ohr raus, auf der anderen Seite wieder äh, rein raus, bam bam. Aber dieses, dieses Motivationsding war genau das Richtige, was Leon Edwards in dem Moment gebraucht hat. Das hat super funktioniert und dann werden halt so Träume wahr, wie in einem Rocky-Film. Ja, wenn es jetzt ein Actionfilm gewesen wäre, naja, hätte man gesagt, ein bisschen übertrieben am Ende, aber gut war ja ein Film, da geht das. Aber nein, es war die Realität. Mehr oder weniger in der letzten Sekunde auf der Zielgeraden, seinen Gegner ausgenockt, spektakulär. Und natürlich tut einem auf der einen Seite, tut mir ein Kamaru Usman dann schon ein bisschen leid. Auch wenn ich dann seine Familie sehe, die alle am Weinen sind, traurig sind. Das Einzige, wo es mich freut, ist bei Ali Abdelaziz, dass der mal einen vom Koffer gekriegt hat. Das fand ich ganz unterhaltsam, aber für Kamaru Usman und seine Familie da tut es einem in dem Moment dann zumindest bei mir ist es so schon wieder etwas leid. Auf der anderen Seite einem Neon Edwards kann man das einfach nur gönnen. So sieht's aus. Das ist ja auch ein ruhiger Typ, ein stiller Typ, der nichts hat geschenkt bekommen, der nicht so diesen riesen Hype oder Ruhm hat oder sonst irgendwas, sondern fleißiger Arbeiter, der an sich geglaubt hat, an den wir nicht geglaubt haben der dann so ein Ding abliefert.
0: Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Wahnsinn-Story. Kann man nur gönnen, wie du sagst. Gut.
1: Dann war's das mit UFC. Ja, aber eine Sache noch. Oh, ja, ja. Du, hast eben, du hast eben gesagt, für dich ist das eine sichere Sache, dass Kamaru Usman den Rückkampf gewinnt. Ja. Rein von den Fakten ja. Aber was wir nicht wissen, das ist wieder der psychische Aspekt. Wir wissen nicht, wie ein Kamaru Usman diesen Knockout verkraftet. Ich habe es schon tausendmal gesagt, fast in jedem Podcast, Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Der geilste Body nutzt dir nichts, die beste Trainingsleistung nutzt dir nichts, wenn der Kopf nicht darüber entscheidet, wie der Kampf abläuft. Und Khabib Nurmagomedov hat mal gesagt, nach so einem Knockout bist du nicht mehr der gleiche Kämpfer. Ja, wird also spannend zu sehen, wie ein Kamaro Usman so eine Niederlage wegsteckt. Ich bin ein Typ, ich stehe auf sowas. Für mich zeichnet das einen Champion aus, wenn er einmal gebrochen wird und dann wieder zurückkommt. Das gibt ja. dem Ganzen dieses Besondere. Das kannst du immer wieder beobachten. Ob das jetzt beim Rocky-Film war oder ob das die Realität ist, ob das ein Muhammad Ali ist, ob das ein GSP ist, ob das ein ähm, Wladimir Klitschko war oder, oder, oder. Wir könnten unzählig viele Kämpfer aufzählen. Dieses Verlieren und dann Wiederkommen, das zeichnet für mich einen echten Champion aus.
0: Bleibt abzuwarten. Ich Absolut. denke, es dass Usman das schafft. Also, Pound for Pound die Nummer 1 hat alle besiegt. Wurde jetzt halt erwischt, aber ich denke, er wird noch mehr auf Nummer sicher gehen im Rückkampf. Ich denke, er wird sich den Gürtel schon zurückholen.
1: Aber das ist auch wieder so eine Sache. Wenn du so viele Sch Stunden mit Kampfsport verbringst und so viele Minuten im Käfig stehst, mit so vielen guten Gegnern, um nur einen Colby zu nennen oder einen, einen Gilbert Burns, das sind doch alles Maschinen. Das sind doch keine äh, Pizzabäcker, ne? nichts gegen Pizzabäcker, aber die kämpfen halt nicht. Ähm, da, da hast du natürlich immer, immer dieses, dieses, diesen Sekundenbruchteil, der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Ein Schlag, ein Kick, das ist, halt, das ist halt Kampfsport. Das ist genau der Grund, warum wir das gucken. Das hast du bei keiner anderen Sportart und ähm, ja, unglaublich, was da an Emotionen frei wird, an Energie frei wird und was da für Geschichten geschrieben werden, gigantisch. Und wir hatten schon Athleten, die brutale Niederlagen hatten, wie zum Beispiel ein GSP, die dann aber wieder zurückgekommen sind. Und das hat ja an denen ihrer Legacy nichts ausgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch immer darum, wie erholt sich jemand von sowas.
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja, sind wir gespannt. Es ist halt vieles jetzt spekulativ natürlich noch,
1: aber ich bin diese, mir sicher, Fragen, diese
0: Fragen werden ja alle beantwortet.
1: Ich bin mir sicher, es wird einen Rückkampf geben. Ja, hundertprozentig. Aber uns hat es auf jeden Fall verdient. Blöd natürlich für einen Schimayev, der wird jetzt noch eine Ehrenrunde drehen müssen, wobei der auch erstmal Nate Diaz besiegen muss, wobei das wäre natürlich, und das wäre noch ein größerer Upset, wenn Nate Diaz Schimayev besiegen würde. Ich halte das für fast unmöglich. Aber ähm, warten wir es mal ab. Zumindest hat Shimaev dann einen Kampf. Und dann würde er halt erst mal warten müssen, bis er irgendwann im Zug ist. So schnell kommt er erst nicht dran.
0: Das stimmt. Aber Covington ist ja wieder ready, hat Dana gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Shimaev dann einfach noch einen Covington-Fight macht. Und der Sieger, der trifft dann auf den Sieger aus Edwards gegen Usman. Die Frage wäre natürlich, Matthias, tun wir uns die äh, britischen Fans nochmal an?
1: Nee. Du nicht? Nee, nee, nee. Echt? Da bin ich zu alt für. Das ist mir zu heftig, zu stressig. Da, das kann ich mir dann noch nochmal geben. Das gucke ich dann lieber entspannt am Fernseher.
0: Ich glaube, so ein Titelfight muss ich einmal live sehen. Du hattest das natürlich schon. Du hast schon Titelkampf, UFC titelkampf live sehen, hast du schon abgehakt von deiner Liste. Hast das du steht, ja schon das. Das gesehen, steht. aber ich, ich muss das
1: noch machen. Ja. Also wenn dann auf der Karte noch ein, ein Paddy ist und was weiß ich wer, dann reißen die die Halle ab da. Ne, dann äh, musst du vorher eine Lebensversicherung abschließen. Dann drehen die Engländer, glaube ich, komplett durch.
0: Ich kenne schon die äh, geheime geplante Matchcard von der UFC. Hat mir jemand äh, zugeschickt, der viel mit der UFC arbeitet und äh, der hat mir gesagt, welche Pläne die UFC aktuell hat für dieses Usman gegen Edwards Event. Das ist ja, dann, einen, würde ich, dann würde ich an denen
1: ihrer Stelle das Wembley-Stadion nehmen hier.
0: Also Frontrunner ist aktuell tatsächlich Cardiff in Wales. 70.000 Leute. Hat aber ein Dach. Äh, ja. Dann Co-Main-Event soll sofern Prohatzka gegen Teixeira gewinnt, Prohatzka gegen Blachowitz sein. Auch, in, auch zwei europäische Fighter. Dann Paddy und Molly McCann sind sowieso klar. Aber wer auch drauf sein soll, ist Alexander Rakic gegen Anthony Smith. Sofern Rakic geheilt ist. Für März. Man denkt aktuell über den März sogar nach. 16. März, glaube ich, habe ich gelesen. Hat er mir geschrieben. Also 16. März habe ich gelesen. Mhm. Äh, diese Fightcard hat er mir aber
1: geschrieben, genau. Ja, lassen uns auf uns zukommen. Why not?
0: Also, wenn wir, wenn, wenn wir das sehen, dann. Äh, Erinnert euch an den Podcast nächstes Jahr, wer <lacht> wir dann tatsächlich in Wales vor Hatzka sehen und Alex Rakic. Gut, dann war es das mit UFC 278, wir hatten Boxen, wir hatten Usyk gegen AJ, hast du wahrscheinlich
1: auch live gesehen, nehme ich an. Aber selbstverständlich doch und darf ich da gleich meine Kritik äußern, Carsten? Gegenüber wem? Gegenüber The Zone. Achso, ja gut, weil gegenüber, gegenüber mir dürftest du nicht äußern, aber allen anderen <lacht> ist, ist. Gegenüber okay. DAZN. Ich weiß ja, die meisten von euch haben es mitbekommen, dass The Zone seine monatlichen Beiträge erhöht hat. Kann man verstehen, muss man nicht verstehen, tut einem weh, kann ich verstehen. Aber Fakt ist, es kostet mittlerweile ungefähr doppelt so viele wie noch zuvor. Also sie haben den Preis nicht leicht erhöht. Sie haben ihn verdoppelt. Erst für Neukunden und dann für Altkunden. Bis dahin, ja, okay, muss man halt akzeptieren. Aber weißt du, wo ich dann stinkig werde? Wo? Ich bin Box-Fan. Ich, ich liebe alles, was in der Zeit im Ring passiert. Mich interessieren auch die Ringpausen. Mich ah, okay, ich, weiß,
0: ich weiß, was du sagen willst. Ich
1: finde das geil. Ich, ich liebe das. Wer kennt es nicht damals hier, Arthur Abraham, Uli Wegner. Ne? Äh, Arthur, Arthur, jetzt musst du mein Mann sein. Arthur, sei mein Mann. Ich Und dann weiß sagt nicht, Arthur, Uli, mein, mein, mein Kiefer ist gebrochen. Arthur, okay. sei mein Mann jetzt. Was willst du jetzt mit deinem Kiefer? Wir machen ja einen Boxkrampf. War es wirklich Und so? Nie. Mein Kiefer ist gebrochen. Das, das war doch geil, oder? Das sind doch Momente, die willst du doch sehen. Oder mein, ein Leon Füsten Edwards weg. halt.
0: Leon Edwards halt. Bestes Beispiel.
1: Ja, ja, das willst du doch sehen. Und was machen die bei Zone? Werbung, Werbung in den Ringpausen, wo ich, wo ich die Kämpfer sehen will. Wenn ich doch schon bezahle für ein Pay-Per-View, dann mach doch verdammt nochmal die Werbung vor dem Kampf und nach dem Kampf. Da habe ich nichts dagegen, aber nicht während dem Kampf. Das ist eine Frechheit, das finde ich nicht in Ordnung. Und das kann mir Zone auch nicht rechtfertigen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Damit machen die so einen Kampf kaputt, da nehmen die Emotionen weg, da machen die mich als Riesenfan, machen die mich böse. Ich will auch diese Ringpausen sehen, ich will alles in mich aufsaugen, ich will den kompletten Kampf sehen. Und da hauen die da Werbung rein, da könnte ich kotzen, ehrlich. Ich oh, zahle gerne an die. Die sollen alle gut leben, dann habe ich ein super Programm, kann mir die Kämpfe angucken, alles top. Aber nicht so eine Scheiße und in den Pausen dann noch Werbung reinhauen, das ist doch kacke.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich noch nie so emotional erlebt, noch nie so am Ausrasten erlebt, aber Ach. da ist dein Herz wirklich dabei beim Boxen, ne?
1: Ja, nicht nur beim Kopf, ich würde mich genauso aufregen, wenn es ja bei der UFC wäre.
0: Ja. War es sogar einmal, ist einmal passiert. Ja. Da habe ich, ich erzähle das mal, da habe ich, ähm, da lief eine Fightcard um 20 Uhr. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, Kevin Holland hat dort auf jeden Fall gekämpft, so viel weiß ich noch. Und die haben tatsächlich in den Rundenpausen bei der UFC Werbung gezeigt. Ich habe direkt den äh, einen der Verantwortlichen angeschrieben. Ich habe gesagt, wie sieht's denn aus? Aber ich denke, damals bei der UFC war das nur, ich, ich nenne es mal Zufall, beim Boxen. Ganz ehrlich, Matthias, die deutschen Boxfans sind es doch gewöhnt. Das ist doch nichts Neues. Was war denn damals mit Klitschko? Ja, musst du auch, du auch dazu Aber sagen, musst Klitschko, ich halt akzeptieren, Klitschko weil lief es im free -TV.
1: Das war Klitschko, auf RTL, ja. das war frei, da habe ich nichts dafür bezahlt. Wenn das der Sender dann macht, okay, dann habe ich halt die Arschkarte gezogen, weil halt alles kostenlos ist. Wenn du oder ich auf meinem YouTube-Video Werbung einblende oder reinspiele, dann ist es auch in Ordnung, weil es kostenlos ist. Dann ja. hat ja der YouTube-Abonnent-Typ die Möglichkeit, sich dann ein Abo zu machen bei YouTube, dann ist er werbungsfrei. Dann zahlt er dafür. So zahlt er nicht dafür, muss er die Werbung akzeptieren. Habe ich die Werbung bei RTL akzeptiert? Aber da zahle ich doch extra dafür und ich zahle gerne. Ich gönne denen ihren Lohn, ihr Verdienst. das soll alles laufen, der Stream soll super sein, alles top, aber dann bitte doch keine Werbung in den Kämpfen, doch bitte danach, da bin ich auch noch mit einverstanden, nach dem Boxkampf, vor dem Boxkampf, alles gut, aber nicht währenddessen in den Ringpausen, nicht, wenn ich dafür bezahle.
0: Ganz ehrlich, Matthias, ich kann nicht verstehen. Ich denke, jeder Fan denkt so. Ich sag dir aber auch ehrlich, ich glaube einfach, dieser Slot ist einfach zu gut. Dieser, dieser Platz ist einfach zu gut. Was ich halt komisch fand, es war ja Zone eigene Werbung. Das war ja nee, Werbung... Es war,
1: war auch für irgendeinen... Uh, das Zone eigene Werbung war es nicht nur. Ich habe extra darauf geachtet. Echt? War für irgendein Reiseunternehmen und sowas. So, ja gut, ich habe ich hab nur einmal wirklich
0: hingeguckt, weil so nee. Werbung interessiert mich halt nicht und es war The Zone Barfinder oder sowas.
1: Nee, ich habe um, extra darauf geachtet. War, war für irgendeine...
0: Ja, es, es, halt, es ist halt klar, man verärgert die Fans, aber es ist, es ist immer so ein... Ich, ich, halt, ich, ich spreche halt so ein bisschen aus der Sicht eines äh, YouTubers, der weiß, äh, wann es virale Themen gibt. Dieser Boxkampf war viral. Und viele haben sich nur wahrscheinlich für diesen Boxkampf ein Abo geholt und direkt danach auch wieder gekündigt, sicherlich. Und das sind trotzdem Zuschauerquoten, das sind trotzdem Einschaltquoten. Wenn man die jetzt verärgert, naja, die kündigen ja sowieso. Weißt du, aber es gibt extra Cash für die Werbung. Auf der anderen Seite hast du die UFC-Fans wie uns, wir würden so oder so nicht kündigen. Das heißt, egal wie, die Leute ärgern sich darüber, ja, aber das bringt so viel Kohle, da kann man halt ein paar Leute verärgern. So denke ich das. Das ist jetzt. Ich habe mit niemandem bei der Zone über das Thema gequatscht. Und ich habe keine Ahnung, was The Zone darüber denkt, aber wäre ich der Sender, dann, naja, ich würde es halt wahrscheinlich genauso machen weil es ein super lukratives Ding ist. Rundenpause, hast du immer eine Minute. immer eine, ey, Alle zwei, drei Minuten kannst du eine Minute Werbung ballern. Wow. Weißt du, was da zusammenkommt? Aber als Fan, als jemand, der diese Ansagen hören will, willst du da natürlich reinhören. Ich weiß nicht einmal, was hat der Coach von Anthony Joshua zu AJ gesagt. Neunte Runde, Ussig war ein bedrängendes, Ussig war kurz davor sogar zu verlieren. Was hat Ussig, sein Coach, zu Ussig gesagt? Das sind alles so Dinge, die hätte ich gerne gewusst. Wusste ich aber am Ende dann doch nicht. Und deshalb als Fan ist das natürlich Kacke. Keine Frage. Da, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer Fan ist und sagt, Na Mensch, also am liebsten höre ich jetzt zum vierten Mal hintereinander diese Werbung mit dem Hertha BSC und von wegen, wir sind hier nicht in Berlin. So, sowas in der Art wurde in der Werbung gesagt. Ich fand es witzig, deshalb habe ich es mir sogar gemerkt. Ich höre mir das viel lieber an, als äh, das anzuhören, was da in der Pause passiert. Natürlich wollen wir Fans das hören, aber, äh, ja. Ich kann es auch aus einer unternehmerischen Sicht, kann ich das schon durchaus verstehen. Gut, aber sprechen wir über den Boxkampf. Matthias, AJ mit viel besseren Körpertreffern als noch beim ersten Mal, beziehungsweise überhaupt mit Körpertreffern. AJ mit einem guten Boxen, aber AJ ohne Kondition. Deshalb hat er auch verloren. Was denkst du?
1: Ich denke, dass es nicht nur die Kondition allein war. Ich denke auch, dass ich, dass ich, gut, ich will es mir jetzt nicht anmaßen, aber ähm, ich habe ja auch schon mehr als einmal in der Ringecke von Kämpfern gestanden. Also ich hätte ihm empfohlen, mehr mit dem Jab zu arbeiten, seine Länge auszunutzen, bei dem Gewicht, bei der Power, die er hat, bei der Körpergröße müsste er besser mit seinem Jab arbeiten. Vielleicht soll er da mal eine Trainingseinheit mit den Klitschkos machen. Die haben ja teilweise mit der Führhand die Kämpfe allein entschieden. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Mit dem Jab, mit der langen Hand, die Aktionen besser vorbereiten und dann in die Kombination reingehen. Ich glaube, dann wären seine Angriffe noch effektiver gewesen. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: War aber am Ende trotzdem ein verdienter Sieg für Ustik, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich bin, äh, was die Punkte betrifft, auf jeden Fall bei Ussik. Ussik hat einen, hat einen guten Kampf gemacht, technisch sehr gut gemacht. Er hat äh, seine Möglichkeiten ausgenutzt. Er, er ist halt, was, was die Taktik betrifft, einfach sehr gut geschult. Ähm, er ist gut rechts, links weggegangen. Ein Kämpfer, der das wirklich auch praktiziert. Viele Kämpfer können nur rückwärts gehen. Ussig ist einer von denen, die vielleicht mal einen oder zwei Schritte rückwärts machen, aber dann seitlich weggehen. Und das macht es natürlich für schwere Kämpfer, so wie es ein, ein Anthony Joshua ist, da schwierig mitzukommen, sich so schnell anzupassen, seitlich mitzugehen. Also das macht Ussig gut. Schlägt aus verschiedenen Winkeln, schlägt nicht jeden Schlag extrem hart. Er hat auch immer wieder mal Schläge, die er locker macht. Damit forciert er das Tempo und dann zwischendurch haut er mal wieder ein paar Bomben raus. Also der ist schon sehr sehr geschickt und technisch sehr gut von dem, was er da macht. Das ist äh, schön anzusehen und offensichtlich hat er auch Nehmerqualitäten. Er hat den einen oder anderen harten Schlag von, von AJ weggesteckt. Was das konditionelle Problem betrifft, hatten wir eben bei der UFC schon angesprochen. Auch die, die Emotionen, die Gefühle, die Anspannung, die damit reingeht, man hat gespürt, man hat gemerkt, das war auch hier in diesem Fall mehr als in vorangegangenen Kämpfen, weil nach dem Kampf hat sich das ja alles gelöst bei Anthony Joshua. Und wenn das nach dem Kampf so ist, dann ist das natürlich auch während dem Kampf so gewesen. Das heißt, eine extrem hohe Anspannung. Und dann natürlich zu sagen, ey Leute, ich bin ein schwerer Kämpfer und laberer Barber, deswegen habe ich nicht die Kondition. Das ist natürlich Unsinn, wenn ich das weiß muss ich natürlich im Training als auch dann im Kampf Anpassungen vornehmen. Für mich hat er immer dann am besten ausgesehen, wenn er Kombinationen geschlagen hat. Damit konnte er Usik unter Druck setzen, aber leider hat er die halt zu selten gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr Kombinationen schlägt, aber vielleicht hat er dafür dann wiederum die Kondition nicht gehabt, um häufiger mit diesen Kombinationen zu arbeiten. Ansonsten hat mir halt nicht gefallen, wie er mit seinem Jab gearbeitet hat. Das hätte man besser machen können. Wie gesagt, da meine Trainingseinheit mit Klitschkos oder mit Lennox Lewis oder vielleicht auch mit Tyson Fury, ähm, weil mit dem kann er jetzt ja, sich eine Freundschaft ähm, entwickeln lassen. Äh, ja, das sind halt so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Ansonsten fand ich, haben beide am Anfang viel taktisch gekämpft. Und dann zum Schluss hin, mit Laufe des Kampfes, wurde es eigentlich immer besser und spannender.
0: Ja, ich denke aber vor allem, dass AJ anfangs besser aussah als später. Also klar, es gab da diese Szene in der neunten Runde, da hatte ich echt kurz Angst um Usyk. Aber Usyk kam so dermaßen stark in die zehnte Runde rein, deshalb war meine Angst dann doch unbegründet. Ansonsten hast du eigentlich alles schon dazu gesagt. Das Gewicht von AJ ja, ist ein interessantes Thema, ich glaube Tyson Fury wiegt mehr, aber ist doppelt so beweglich und hat auch eine Ausdauer wie ein Ochse. Aber gut, bleibt abzuwarten, wie sich das alles ergibt. Jetzt sollten wir eigentlich Usyk gegen Tyson Fury sehen, das ist der einzige Fight, der Sinn ergibt und ich hoffe auch, dass wir diesen Boxkampf sehen. Ich will jetzt hier nicht Usyk gegen irgendwelche unbedeutenden Kämpfer im Schwergewicht sehen, dies, wo es einfach niemanden juckt. ja, Das ist halt das Boxen heutzutage. Ich wette, Ussig boxt noch zweimal bevor er gegen Tyson Fury boxt. Und wir als UFC-Fans, wir sind es gewohnt, die Besten gegen die Besten, ohne Wenn und Aber. Und ich denke, dass wir dann nicht zu sehr im UFC-Matchmaking denken dürfen. Klar, Fury gegen Ussig, the fight to make, da ist man dran und Fury verlangt 500 Millionen Pfund. Aber ja, ich zweifle es an, es ist ein No-Brainer. Der Kampf müsste kommen. Es wäre der lukrativste Kampf seit langem. Aber ich zweifle es trotzdem mal an. Ich hoffe aber, dass es dazu kommt.
1: Ja, bezüglich der Zukunft hast du das sehr schön umschrieben. Ich habe ja auch da schon dein YouTube-Video zugesehen. Da hast du das auch schon alles so erzählt, wie jetzt hier im Podcast auch. bin da komplett deiner Meinung. Eigentlich müsste jetzt der Ante Wilder gegen einen AJ kämpfen. Und ein Ussig gegen einen Tyson Fury. Das ist das, was die Boxwelt sehen will. Das ist das, was jeder sehen will. Das wäre das, was man normalerweise auch machen müsste. Ja, wenn da nicht das liebe Geld wäre, wenn da nicht das Business wäre. Und ähm, da wir uns nicht in der UFC befinden, das hast du ja schon treffend gesagt, ein Dana White würde jetzt auf den Tisch klopfen und dann würden die beiden gegeneinander kämpfen. Hier beim Boxen habe ich Angst, dass es vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern kann. Dass da hin und her verhandelt wird, bis dann maximal Kohle rausspringt, welcher Fernsehkanal es überträgt, wo man boxt und zu welchen Bedingungen und Barber Und dann wird in drei, vier Jahren dieser Kampf gemacht. Das ist halt Assi. Normalerweise müssen die nächstes Jahr in den Ring und dann muss es da knallen. Und dann will ich wissen, wer ist der beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten, aller Klassen, wie auch immer. Und natürlich ist es ein mega spannender Fight. Ja, muss ja, man eigentlich machen. Beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten
0: wird geklärt bei Usse gegen Fury? Ja, das war doch
1: jetzt eine gewisse Ironie, die ich da rausgehauen habe.
0: okay, okay. Ja, ja dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch mit dieser Episode, denn wir haben nächste Woche kein UFC-Event. Das ist was? Übernächste... Na klar, was haben wir, was haben wir denn am Wochenende, Matthias? Schieß los. Jetzt, jetzt versaust du da mir kommt, das Wochenende Jetzt, kommt, jetzt oder bin was? ich gespannt. Was haben wir denn am Wochenende, Matthias? Wenn du jetzt schon so sagst.
1: <lacht> oh, was haben wir denn für ein Datum am Wochenende? Den
0: 28.
1: Glaube ich. Oh nein. Frankreich, Paris ist ja erst am 3. September. Ne? Ja, ja klar. Das ist erst die Woche darauf. Wie soll ich denn jetzt das Wochenende... Ach, das gibt's doch nicht. Gibt's denn irgendwelche anderen Kämpfe? Irgendwelche Hinterhofveranstaltungen, die ich gucken kann. Oh Gott, ich find Ich, ich ja, finde
0: dir gerne was raus. Irgendwas läuft bestimmt. Es du hast Kämpfens mir jetzt das Wochenende versaut. Das tut mir leid.
1: Hör auf. Ja. Mann. Was machen wir aber, jetzt? Ja? Aber um, wenn jetzt wenn der eine oder andere das gleiche enttäuschte Gefühl hat und den Tränen nah ist, ich wische euch die Tränen wieder weg. Denn wenn dann der 3. September ist, dann haben wir eine Fight Night, eine unglaublich geile Fight Night mit Gain und Tuivasa und Whittaker und Vettori. Also das ist eine Fight Night, die könnte ja fast schon ein Pay-Per-View sein. Und, und dann dauert es Ah, genau, genau. Ja. Und dann, ja, ja, also brutal. Also Fight Night 209 in Paris ist, ist ein Knaller. Könnte ein Pay-Per-View sein. Mega spannend. Und dann ist es nur eine Woche bis zum 10. September. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir dann UFC 279 und da haben wir ja schon Schimaev gegen Diaz. Und Tony Ferguson. Aber dazu
0: kommen wir, wenn es soweit ist. So, Matthias, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Episode. Vielen Dank, wir man alle fürs Zuhören und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ihr spürt schon, Carsten will schnell zum Ende kommen. Es ist mittlerweile auch schon Viertel vor zehn <lacht> und ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass Misskampfgeist schon im Hintergrund steht leicht bekleidet und sagt, Carsten, wenn du jetzt nicht gleich kommst, gehe ich alleine ins Bett. In da diesem ich
0: schlafe auf der Couch heute.
1: <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich ähm, bedanke mich, dass ihr wieder an diesem Podcast teilgenommen habt, wenn auch nur passiv. Ja. Und nochmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, für unseren letzten Podcast, der so lange war.
0: Oh ja, da ja. kamen echt viele. Also, ohne Scheiß, Leute. Also vor allem die Leute, sorry, Matthias, dass ich dich unterbreche, aber Nein, mir alles ist gut. gerade eingefallen, dass ich es auch sagen wollte. Wir bekommen kein Feedback sonst. Weder negativ noch positiv. Und bei der letzten Episode haben viele gesagt, geiles Ding, geiles Ding. Deshalb, haut immer Feedback raus. Wenn euch was nicht gefällt, haut es raus. Wenn euch was gefällt, dann haut es immer gerne raus. Haut euer Feedback gerne raus. Wir lesen das. Ich schaff's nicht immer zu antworten. Aber äh, Matthias vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber wir lesen jede Nachricht.
1: Also auf Instagram versuche ich schon immer zu lesen und zu antworten. Es geht auch mal was unter. Ich habe da relativ viele Follower, aber ich gebe mir da schon Mühe. Und tatsächlich zu unserem letzten Podcast gab es, ich habe nur positive Nachrichten bekommen. Wobei ich ja schon schlechtes Gewissen hatte. Gut, kann ich sein, dass die, die jetzt enttäuscht waren, gesagt haben, dem schreibe ich nicht, ich höre einfach nie wieder zu. Aber es war echt positiv und vielen Dank dafür. Ich habe manchmal kein Gespür dafür, ob euch das, was wir erzählen, langweilt, ob es euch interessiert. Ich hatte mir auch heute schon Gedanken darüber gemacht, ob wir das, das Doping-Thema noch eingehen. Mit Costa bei der letzten Veranstaltung war ja auch ein großes Thema. Carsten hatte auch ein YouTube-Video zu dem Thema gemacht. Also schaut euch das zumindest an. Aber wir haben, glaube ich, für heute den Podcast gut ausgefüllt. Wenn euch solche Themen interessieren, wenn ihr Bock drauf habt, wenn der Podcast auch mal länger sein darf. Ihr dürft uns das selbstverständlich schreiben. Ich bedanke mich für euren Support, für eure Treue. Es ist eine super Sache. Es macht immer wieder einen Riesenspaß für euch mit Carsten zusammen hier zu talken und denkt immer dran, wir, wir machen das aus Liebe und Leidenschaft. Dieser Podcast hat keinen kommerziellen Hintergrund. Wir machen es einfach, weil wir gemeinsam über Kampfsport sprechen. In diesem Sinne, Gerne wieder nächste Woche, seid dabei bei unserem Podcast Runde 5, ich freue mich drauf.